0: Benjamin, verheiratet mit der besten Frau der Welt, Papa von sechs Kindern, Ingenieur und Coach in Vollzeit und begeisterter Triathlet. Albert Einstein hat einmal gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Meine Vision ist es, dich zu inspirieren, die Dinge des Lebens aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und dir zu helfen, deine Herzensmission aktiv zu leben. Also lass uns gemeinsam auf Kurs gehen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast auf Kurs, heute mit Kevin Heckmann. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hi Benjamin, cool, freue mich.
1: Ja, wir kennen uns ja noch schon eine ganze Weile und ich beobachte dich als Familienpapa, als Unternehmer ähm, und äh, ich finde das sehr spannend, das was du machst und auch in welcher Konstanz du das machst und über die Jahre. Vielleicht äh, stellst du dich am Anfang einfach mal kurz vor, damit äh, die Zuhörer und Zuschauer wissen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, super gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns schon eine Weile, <lacht> haben uns schon über mehrere Wege verknüpft und dort auch unsere Wege sind, haben sich entsprechend auch gekreuzt in diesem Bereich des Online-Business, in das ich 2016 im Endeffekt eingetreten bin. Vorher habe ich direkt nach meiner Schulzeit mich schon selbstständig gemacht, habe damals einen, ja, ich nenne es mal einen Zeitungsverlag gegründet, einen kleinen regionalen. Naja, und dementsprechend war das natürlich schon immer in mir angelegt. Liegt natürlich daran, dass ich einfach Bock habe, Projekte voranzutreiben, die mich selber irgendwie bewegen. Und dann kam natürlich diese ganze Welt der Online-Kongresse echt recht. Die haben mich 2015 selber sehr inspiriert und mir auf vielen Wegen geholfen. Und so kam es, dass ich 2016 tatsächlich meinen ersten eigenen Kongress veranstaltet habe und jetzt seit sieben Jahren regelmäßig zu verschiedensten Themen rund um Gesundheit einerseits, aber auch über Bildung oder andere Themen, die einfach wichtig sind, wie Mindset und Co., ja, und äh, wie du schon gesagt hast, Papa von vier Kindern, auch sehr, sehr gerne reisend unterwegs, unter anderem, das ist so ein Punkt, wo wir uns schon getroffen haben, hat sich der Benjamin schon öfter mal unser Wohnmobil ausgeliehen und solche Sachen, ja. das heißt, ja, wir sind sehr gerne auch einfach in der Welt unterwegs, waren auch schon mal komplett auf Weltreise sozusagen, ohne äh, festes Haus, ja, und das ist so aktuell der Weg, den wir irgendwie gehen.
1: Ja, sehr cool, ja. Ich würde gerne mit dir heute vor allem über das Thema Gesundheit sprechen. Das ist ja ein Schwerpunkt, den du auch in deiner Arbeit hast, ähm, neben deinem Zeitungsverlag, weil ich stelle das auch in meinen Coachings oder auch in meinem Kurs fest, ähm, dass natürlich das Thema Gesundheit, für gerade für uns Männer, so manchmal etwas kurz kommt und äh, ja viele natürlich dann feststellen oder hoffentlich oder zumindest wissen wenn man sich heute nicht darum kümmert wird man es in einigen Jahren äh, dann entweder viel intensiver tun müssen oder es vielleicht auch gar nicht mehr retten können äh, oder dann mit eben Einschränkungen äh, leben und ich meine das ich denke das das es ist bei vielen schon angekommen aber ähm, es fehlt natürlich schwer, wie man sowas in seinen Alltag integrieren kann. Vielleicht kannst du mal kurz, du hast ja einen sehr, ich sage mal, individuellen Weg, aber ich finde ihn sehr inspirierend, erzählen, wie, wie bist du dazu gekommen? Hast du vielleicht ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was in meiner Ernährung umstellen, jetzt muss ich hier für meine Familie und für mich einen konkreten Schritt gehen? Vielleicht kannst du ja da mal kurz was zu sagen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also tatsächlich, mein erster Schritt ähm, ist tatsächlich nicht aufgrund so eines Ereignisses im Endeffekt gekommen, aber das kam kurz danach und hat quasi äh, aufeinander aufgebaut das heißt, der erste Schritt für mich war wirklich aus der Freude heraus, so wie ich die meisten Dinge in meinem Leben auch tue, indem ich einen Impuls von außen bekommen habe, in dem Fall von meiner Frau, die gesagt hat, ey, lass mal zwei Wochen vegetarisch essen. Und ich in diesen zwei Wochen äh, schon echt bei mir so eine Veränderung feststellen konnte. Und damals habe ich mich dann sehr intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigt und war dann ziemlich schnell bei einer vitalstoffreichen, grünen äh, Ernährung letztendlich angekommen, plötzlich bei Smoothies und Co. und diesen ganzen Sachen, um das jetzt mal kurz abzukürzen und hatte im ersten Jahr schon die Erfolge, dass ich nicht mehr krank wurde und vorher hatte ich relativ häufig Erkältungen, ähm, auch stark, relativ starke, die mich ja, in meiner Selbstständigkeit immer wieder mal durchaus genervt haben, wahrscheinlich mhm. aufgrund des hohen Stresslevels und da wurde mir schon klar, was kann man mit er Ernährung erreichen und auch so angefutterten, ähm, naja, Papa Speck, sage ich jetzt mal, über die mhm. letzten Jahre, die bin ich einfach losgeworden, ohne dass ich jetzt irgendwie auch an meinem normalen Fitnesslevel was getan habe. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, ähm, da passiert schon einiges. Und kurz danach kam tatsächlich aber der Krebsfall bei meinem Vater. Und so sind mhm. wir da ziemlich schnell auch gemeinsam eingestiegen in die ganze Forschung, die es dazu auch gibt. Und das war schon sehr, sehr, naja, faszinierend bis eher haarsträubend. Denn nach außen und selbst in den Kliniken wird quasi der Ernährungsaspekt überhaupt nicht Berücksichtigt ganz im Gegenteil, man bekommt eigentlich auch nach dem, was die Forschung sagen, äh, das Gegenteil an dem Essen, was helfen würde, sondern eher was, was schadet und was vielleicht mit ein Auslöser oder auch ein Verstärker dieser Krankheit sein kann oder auch anderer Krankheitsbilder. Und als wir weiter geforscht haben, haben wir festgestellt, dass dieselben Unikliniken auf ihren Webseiten ganz versteckt tolle Ergebnisse und Forschungen hatten, was eigentlich gesund ist, nämlich grüne Säfte, selber Wildkräuter sammeln gehen, auf keinen Fall äh, morgens frühstücken, wie wir das so kennen, mit Croissant und Butter und Schokolade und sonst wie, sondern, ja, wie gesagt, zum Beispiel grüne Säfte. Selber rausgehen in die Natur, selber Vit also Vitamin D tanken von der Sonne äh, und auf keinen Fall den ganzen Schrott essen, den wir heutzutage essen. Das war schon eine krasse Sache, weil das hat gezeigt, die wissen, also die, ich sage es mal so blöd, wirklich die, die, dieselbe Klinik war das in jedem Fall, die wissen, was gut ist, sagen es aber niemandem und servieren sogar noch das Gegenteil. Und ab dem Moment war mir klar, okay, also wir müssen, glaube ich, wirklich äh, richtig ins Selberdenken und selber Forschen kommen.
1: Hm. Aber ich denke mal, gerade bei so großen Kliniken oftmals für uns erscheint das, unter einem Schriftzug, aber das besteht halt auch wieder aus so vielen Abteilungen, dass wahrscheinlich oft die eine gar nicht weiß, was die andere. Also ich denke mal, für für ich bin ja mal ein so recht positiv gläubiger Mensch, ich denke mal oftmals, dass es gar keine Absicht unbedingt ist, dass da große Strategien dahinter stehen, sondern dass da einfach keine einheitliche Struktur gibt, eine einheitliche Strategie oder auch sich zu wenig ausgetauscht wird. wie du schon sagst. Das Standardessen ist halt eine Gewohnheit, das wurde schon immer so gemacht, und obwohl es neue Erkenntnisse gibt, wissenschaftliche, in der gleichen Klinik, kommt die bis zu der Ab anderen Abteilung gar nicht rüber, ne? weil der Schwerpunkt äh, dann mhm. vielleicht nicht gesetzt wird. Und die eine Abteilung, die da diese Forschungen macht, brütle da so allein vor sich hin, macht dann macht dann Paper, macht eine Veröffentlichung, aber am Ende bringt das nicht den großen äh, Durchschlag. Ach so so ähm, ich was schon so wir
2: hier natürlich ganz kurz noch wahrscheinlich auch über das gerne. Thema Finanzen und so weiter ganz klar, das kennen wir alles. Aber in der Quintessenz bleibt es dann: Du musst mhm. dich, darfst dich selbst irgendwie informieren und selbst für dich echt Gutes tun. Das ist sozusagen die Quintessenz daraus.
1: Genau, das finde ich erstmal, da will, da auch, möchte ich nochmal deutlich unterstreichen, ich denke, das gilt gerne dafür das Thema Gesundheit, ähm, dass wir irgendwann in Deutschland auch ziemlich hörig auf die Männer und Frauen in den weißen Kitteln sind ähm, und immer sagen, ja, wenn ich jetzt krank bin, gehe ich zum Arzt und was der Arzt mir sagt, das wird jetzt die Lösung sein, aber natürlich muss man auch verstehen, der Arzt hat entweder auf Zeitdruck, der hat Finanzdruck und der sieht dich einen Moment, der kann dich also in der, in der Ganzheit eigentlich gar nicht kennen. Und es ist wiederum in dem Moment vielleicht auch nicht schlecht, aber er haut dir halt einen Standard hin, den er in dem Moment nur sieht. Aber du musst, du musst dein eigener Arzt werden. Also da bin ich auch überzeugt und eigentlich auch dein eigener Koch äh, in dem Moment oder dein eigener Ernährungsberater. Das heißt, es macht einfach Sinn, äh, sich da wirklich ähm, zu, zu mit zu beschäftigen. Oder man muss es sogar, wie du gesagt hast. Ähm, was sind deines Erachtens, du hast schon ein bisschen gesagt, so für dich die Schlüssel? Also gerade, wenn man sagt, ich bin, jetzt ein, ich bin jetzt ein Mann oder auch eine Frau und ich merke, ich bin unzufrieden, ich renne in die Küche, wenn da ein weißes Brötchen liegt, greife ich zu und weiß rein und mittags und früh auf der Weg zu, zu Back, äh, zur Arbeit fahre ich beim Bäcker vorbei, schnappe mir einen Kaffee to go und ein Croissant und mittags wärme ich mir halt was auf oder was es gibt und, und merke damit, äh, ich bin damit unzufrieden. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht fit. Ich falle nachmittags in ein Loch nach dem Mittagessen. Ich äh, komme da nicht raus. Ich habe ein bisschen Speck angesetzt. Ähm, Thema Bewegung haben wir auch schon gesprochen, aber ich will heute mehr auf den Fokus Ernährung wirklich bleiben. Ähm, was sind für dich so Ansätze? Zu sagen okay, einfache Schritte, die man verändern kann, um da ein bisschen rauszukommen.
2: Ja, ist voll gut, weil du gerade gesagt hast, auch heute so diesen Fokus auf Ernährung setzen, weil eigentlich äh, muss man eigentlich noch viel anderes mit rein. Nehmen wir diese Struktur, aber da gehen wir gleich von weg, aber nur ganz kurz als erste Worte, damit es gerne, auch jedem gerne. ist, dass das, ist, ist okay. ja, dass das dazu gehört, im Endeffekt, wenn ähm, es so läuft, wie du es gerade beschreibst, eben man greift da morgen schnell zu, da noch schnell beim Bäcker und sonst wie, dann ist höchstwahrscheinlich etwas nicht in der Balance, also Thema Stresslevel zum Beispiel im Allgemeinen, vielleicht auch Beziehungstechnisches, aktuell, also für mich ist immer ein Hinweis, ich muss mich eigentlich überprüfen, ist mein Leben gerade so, wie ich es mir eigentlich ähm, vorstelle und was gibt es noch für Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, es gibt immer zwei Wege bei fast allen Dingen, nämlich natürlich über diesen Weg zu arbeiten und dann komme ich auch wieder zu besserer Ernährung, aber auch umgekehrt, ich arbeite an meiner Ernährung logischerweise und bekomme unter anderem im besten Fall, und das ist so einer meiner, meiner Antriebe auch, mehr Power für die Aufgaben, die zum Beispiel anstehen. Je nachdem, wie ich mich ernähre, habe ich eine größere Stressresilienz, kann also mit anderen Dingen, zum Beispiel kleinen Kindern, die mir noch in den Nächten den, Straf, äh, den Schlaf rauben und mir vielleicht auch ein bisschen Kraft für den Tag rauben, egal ob als Mama oder als Papa, ähm, wieder mehr Kraft geben, sodass ich das wiederum besser kompensieren kann mit meiner inneren eigenen Energie. So, und wenn ich dann ähm, bei Ernährung konkret bin, du hast es gerade schon äh, so schön gesagt, also wir sind leider bei all diesen Dingen, die uns heute angeboten werden, äh, ja, einfach einer Vielzahl ausgesetzt, insbesondere der Dinge, die schnell gehen, die uns leider in dieser Form ja eher nicht gut tun und im Körper letztendlich dafür sorgen, dass nicht alles so funktionieren kann oder so ganz negative abdriftet, ähm, was uns eigentlich Power gibt. Und wenn wir dann wieder und das ist so ein, so ein Antrieb von mir, sehen, was eigentlich unser volles Potenzial ist. Oder ich sage immer so gerne, ich, ich möchte gerne, wenn ich 80 bin, noch mit meinen Enkel dann vielleicht irgendwie auf dem Rasen Fußball spielen können. So. Mhm. Und das ist so ein, kommt vielleicht später auch noch beim Thema, wie bleibe ich konstant dran. Aber das ist so ein, so ein Ding, wo ich, wenn ich es mir so vorstelle, dann weiß ich, ja, nicht immer, ich habe auch Ausnahmen, logischerweise, das möchte ich vielleicht hier an der Stelle vielleicht noch mit ja. reingeben, aber warum ich mir vielleicht das eine oder andere doch anders mache, als eben diesen Weg zu gehen. Und wenn ich dann äh, ganz konkret schaue, dann finde ich, weil du sagst, man muss ja in die Umsetzung kommen, ist es immer so ein Ding der kleinen Schritte. Wo kann ich natürlich überhaupt erstmal anfangen? Zum Beispiel beim Frühstück. Ich ersetze eben mein äh, Weizenbrötchen morgens mit Marmelade irgendwann durch den Smoothie oder durch wenigstens ein gesundes ähm, Müsli mit vielen Früchten oder was auch immer kommen mag. Also bei mir ist es inzwischen auch so, wie es wahrscheinlich auf vielen ergeht. Vielleicht ist es bei dir auch genauso, dass ich morgens eigentlich gar nicht mehr esse, sondern so also dieses Thema des intermittierenden Fastens auf jeden Fall mitnehme und erst später ab elf zum Beispiel oder manchmal auch noch später überhaupt das erste Mal zumindest in, in, in fester Form esse. Manchmal kommt noch ein grüner Saft dazu oder einfach eben erstmal nur Wasser und dann hast du natürlich einen ganz anderen Start, weil das auch diese Phase der Entgiftung ist, der Regeneration immer noch, in dem der Körper gerade ist, in den Prozessen, in diesen Morgenstunden, in diesen Vormittagsstunden. Und dann hat man natürlich einen anderen Start in den Tag, als wenn ich mir morgens gleich was Belastendes mit reingebe, mit dem mein Magen zu tun hat, mit dem mein ganzer
1: Körper was zu tun hat. Gibt es da, weil du das gerade sagst, auch so Zellgeneration und du sagtest ja, du hast doch dich in den Anfangszeiten relativ intensiv eingel eingelesen. Ich weiß zwar, jeder Vorgang im Körper ist individuell und Ernährung ist, wie du vorhin schon sagtest, auch nur ein Schwerpunkt neben Bewegung und geistiger Gesundheit und Zufriedenheit, aber wir, wie gesagt, ich möchte halt bei dem Schwerpunkt bleiben. Ähm, äh, Gibt es für dich da so einen Zeitabschnitt, wo du, wo du sagst, wo einige Studien oder vielleicht, das gelesen hast, sagen, der Abstand von der letzten Mahlzeit abends bis am nächsten Tag ist ein Zeitabschnitt, wo wirklich der Körper auch braucht, um alles zu verarbeiten, was in uns drin ist, also vor allen Dingen der Magen-Darm-Trakt.
2: Mhm, ja, das ist total spannend. Genau, diese Zellerneuerung, Orthoparkie, wie, wie man es äh, nennt, ist tatsächlich ein Prozess, der laut den Studien, die so aktuell gehen, eben einsetzt, äh, je länger ich es die Manche ab 14 Stunden in der Form, das heißt, du gestaltest deinen Rhythmus so, dass du 16 Stunden am Tag äh, nichts isst und 8 Stunden, ja, manche verkürzen das noch, leben lieber 18 Stunden, indem sie nichts essen und gehen auf 6 Stunden und dann hast du normalerweise so eine klassische Zeit, zum Beispiel eben zwischen 10 und 18 Uhr, zwischen 11 und 19 Uhr, so dass du quasi natürlich deine normalen Essenszeiten, Abendessen, Mittagessen hast und vielleicht ein leichtes Frühstück in der Form. Und genau, das sind so diese, diese Werte, die dir hier aktuell ähm, gesagt werden, dass es die, die sind, wo du quasi echt diese Zellerneuerung auch immer wieder mit unterstützt.
1: Gibt es da Unterschiede? Weil natürlich, wenn ich, ich bin so aus so einem Sportbereich, ich mache viel Triathlon. Das sind natürlich andere Belastungen. Ich meine, das würde ich, also das sage ich, wenn du jetzt ein Sportler natürlich früh am Morgen eine relativ intensive Belastung macht, äh, empfiehlt es meines Erachtens eher nicht, vorher nicht zu frühstücken, weil natürlich er dann mit seinem Körperhaushalt Probleme bekommt. Äh, meine, ja, du, kennst du da was darüber? <lacht> jetzt ist also ja nicht ich... der Normalfall für die meisten Väter, die sind jetzt eher nee, auf dem Weg nicht. zur Arbeit oder so, aber trotzdem würde ich den Aspekt gerne mal. Äh, ja, tatsächlich,
2: dann hätte es vielleicht doch den Bob im ersten, im zweiten Video <lacht> Podcast <lacht> fragen sollen, ähm, wie er das auch macht in der Form. Also tatsächlich, wenn ich morgens äh, Sport mache, was wahrscheinlich nicht mit deinem Triathlon vergleichbar ist, dann äh, mache ich das tatsächlich noch ohne Mahlzeit tatsächlich und gehe dann halt zum Beispiel eine halbe Stunde nach dem Sport dann in meine, meine Essensphase über.
0: Genau, okay.
2: Und, äh, aber natürlich ist es gerade, wenn du als Extremsportler unterwegs bist oder wirklich dann Leistung gibst, natürlich, dann spielen da ganz andere Parameter eine Rolle. Aber ich vermute mal, dass du dann auch diese 16 Stunden, ja, natürlich kannst du sowas verschieben. Also sehe ich, du isst halt, verzichtest aufs Abendessen. Das gibt's ja durchaus auch und startest eben um 16 Uhr mit der, mit der Essenspause, ne? Und isst dann vielleicht morgens was. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die man vielleicht in so einer Wettkampfphase oder in so einer Phase, in der man, äh, morgens richtig Gas gibt, meiner Meinung nach, vielleicht dann eher auf eine andere oder auf die anderen Tage verschiebt. Aber also genau. du musst es ja nicht täglich machen, das ist ja klar, äh, jeder, äh. jeder Tag, manche Menschen zum Beispiel sagen auch oh, einfach, ich esse einen Tag in der Woche nichts, ne? dann haben die quasi einen starken Erneuerungstag, wenn man so möchte.
0: Ja. Aber und wichtig ist, ist, genau,
1: ich denke, absolut und das hast du ja schon gesagt, ist vielleicht nochmal es geht darum, dass der Körper oftmals, wenn wir so kurze Abstände haben, eigentlich gar nicht schafft, das, was wir vorher gegessen haben, wirklich komplett zu verstoffwechseln, weil dann schon die nächste Nahrung wieder kommt und diese, dieser Erneuerungsprozess dann letztlich immer wieder unterbrochen wird. So ungefähr kann man es zusammenfassen, oder?
2: Absolut, beziehungsweise immer dann, wenn natürlich Verdauung läuft, ist ein enorm hoher Teil der Energie, die der Körper aufbringt, gebunden an diesen Verdauungsprozess, wo ja immer, man muss sich das ja so vorstellen, was reinkommt, was immer Dinge beinhaltet, die wir gebrauchen können und Dinge, die wir nicht gebrauchen können und das ist natürlich ein enormer Aufwand für den ganzen Körper, das zu, ähm, zu filtern und entsprechend alles in die richtigen Richtungen zu geben. Genau. Und dann läuft halt zum Beispiel äh, ja, keine Zellerneuerungsprozesse.
1: Okay, das heißt, wenn wir den größeren Abstand lassen, dann hat er, kann der Körper, sag ich mal, diesen Vorgang wirklich abschließen, ne? Und kann ja. dann in diese Zellerneuerung reingehen. Und erst, wenn erst danach wieder neue Nahrung kommt, kann er quasi wieder von vorne anfangen. Aber diesen Abstand zu halten, äh, da gewinnen wir extrem, äh, haben wir einen extremen Gewinn eben an Zellerneuerung dazu. Okay, ja, spannend. Ja. Ähm, ähm, jetzt hast du schon ein paar, paar Impulse gegeben für dich, äh, sage ich mal über grüne Säfte, über Smoothies, hast du aber auch gesagt, wer damit jetzt nichts so anfangen auf jeden Fall ein selektiertes, ich sag mal auch möglichst kein vorgefertigtes Müsli, weil ich sage immer deswegen, weil die vorgefertigten leider immer sehr viel Zucker ja gleichzeitig wieder enthalten, die wieder belastend sind, ähm, sind auf jeden Fall Alternativen. Ähm, ist ein Teil des auch, was ich oftmals den Männern sage, ist natürlich eine Morgenroutine ist sehr wertvoll, also sie hilft mir zumindest. Und ein Teil der Morgenroutine ist dann ja gewisserweise auch eine Ernährung, ne, um sich das äh, konstant zu machen. Also wie schaffst du es für dich? Sag mal, die zwei Entscheidenden für mich sind, das irgendwie einfach zu halten. Also das ist jetzt nicht, weil, weil wenn es komplex ist, halten wir es ja eh nicht durch, sind wir mal ganz offen und ehrlich. Also, wie kann ich über Einfachheit eine Konstanz erreichen? Also, was sind das, was wäre für dich? Das ist so die, mhm. der Schlüssel für dich vielleicht ja, auch individuell.
2: Ja, es ist spannend, weil du das ja so sagst. Eben, wir sind so unterschiedlich alle und auch an unterschiedlichen Punkten. Dass ja,
1: es geht ja um Inspiration. Ne? Es geht ja genau, nicht zu so sagen, ja. hey, ich habe die Lösung für die gesamte Menschheit gefunden, sondern genau. was ist dein ja. Weg? Und der ist, denke ich mal, inspirierend genug auch für andere.
2: Ja, genau. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich äh, morgens, wenn ich aufstehe, ich äh, habe im Endeffekt, sage ich mal so, ein, ein, also bei mir ist das ist jetzt so aktuell, ich verfeinere die natürlich auch immer wieder, hat sich über die Jahre angepasst, ganz klar. Äh, beginne ich in der Regel mit einem Detox-Mittelchen, einer, der die Entgiftung unterstützt. Und danach trinke ich ein großes Glas Wasser. So, das ist eigentlich schon alles, was zu dieser Ernährungsmorgen-Routine bei mir gehört, äh, dazu gehört. Dazu gehört für mich Nahrung auf anderen Ebenen noch. Und das ist ein Part, der dann jeden Tag auch variiert. Zwischen Bewegung habe ich dir gerade schon, schon gesagt. Also, das mache ich dann eben auch nach dem Glas Wasser. Sport in welcher Form auch immer oder, oder und oder eben auch mit Meditation. Und dann darf für mich der Tag tatsächlich beginnen und meistens gegen elf rum ist so für mich so eine Zeit des, äh, des ähm, ja, Brechens in Anführungsstrichen mit äh, einem, einem Nährstoffshake, mit Protein mit Nährstoffen drin. Und das ist sozusagen so mein, mein Frühstück, bevor wir dann irgendwann mit den Kids gemeinsam dann Mittagessen und Abendessen machen. Ja das war jetzt schon weiter als die Morgenroutine, aber... Nee,
1: passt, 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 gut, guter ja. Überblick, genau. Nee, genau, das ist
2: perfekt, weil du ja auch gesagt hast, einfach, ja, und für mich, für mich ist es das inzwischen, für mich ist zum Beispiel in, inzwischen einfach klar, okay, äh, mit den Nährstoffen, die wir heutzutage finden in den normalen Lebensmitteln, äh, reicht nicht aus, zumindest um das volles Potenzial äh, auszule auszuschöpfen, was wir im, im Körper eigentlich haben, unserem. Ne, in, in unserer ganzen Power, die wir mitbringen. Und dementsprechend unterstütze ich das Ganze auf einem gewissen Weg und versorge mich morgens schon, schon richtig gut mit den Dingen, die ich denke, dass sie für mich aktuell die, die besten sind. Ja, und dann darf es in den weiteren Alltag gehen.
0: Okay, cool. Ähm, ein, zwei
1: Gedanken, die mir gerade kommen. Das erste ist, ähm, wie schaffst du da das in deinen Alltag zu integrieren, hast du ein Stück weit schon beantwortet, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal eingehen, weil viele sagen, ja, ich habe ich hab Kinder, ich habe einen vollen Job, äh, ich, ich, ich schaffe es nicht, äh, also wie oder, genau, ich merke gerade, ich schaffe es nicht und wie, wie wäre für mich der richtige Ansatz, dann eine Priorität zu setzen. Ich lasse bewusst das Wort Zeitmanagement weg. Ich habe das schon oft gesagt, ich mag das Wort nicht. Ich sehe, ich sehe eher, wenn wir Sache verenden wollen, sollen wir nicht nur Zeitmanagement, sondern müssen wir die richtigen Prioritäten setzen. Also wie schaffst du sozusagen die Priorität auf deine Ernährung zu setzen als Papa äh, von, von vier Kindern, als Ehemann und als Papa von, von einer Online-Firma <lacht> und einem Verlag? Also wie schaffst du es da, das für dich zu setzen?
2: Ja, witzigerweise ist das, ist das derselbe Sprech, den ich total gerne mitgebe, immer wenn mir irgendjemand so entgegenbringt, ach, ich habe gerade keine Zeit dafür und dafür und wenn ich diesen Mensch zumindest ein bisschen kenne, natürlich nicht einen Wildfremden, sage ich, naja, wir haben tatsächlich beide gleich viel Zeit, du setzt gerade deine Prioritäten woanders. <lacht> und das ist natürlich so, das, ähm, wovon man sich befreien darf, gerade als, als auch Papa oder als Mensch in dieser Zeit ist, glaube ich, immer alles perfekter tun zu können, klar. Das Absolut. gelingt mir auch nicht immer und natürlich verrutscht da immer mal was. Wenn das Kind halt morgens um fünf aufwacht, dann wird es schwierig so. Ne? Aber ja. klar, ein Punkt ist zum Beispiel, ist es mir wichtig, auszuschlafen oder ist es mir wichtig, gut in den Tag zu starten? Also stehe ich vielleicht ein bisschen früher auf als das, was ich äh, vielleicht früher gemacht habe. Ne? Also bei mir haben sich die Zeiten schon vorgeschoben in dem Sinne von, ja, wenn ich morgens natürlich ein bisschen meine Ruhe habe für diese Dinge, dann kann ich sie auch umsetzen. Klar, wenn ich erst aufstehe, wenn alle aus dem Netz hüpfen, Nest hüpfen, dann wird es ein, schon schwieriger.
1: Okay, also und, ein guter Punkt zu sagen. Ja. Weil das ist, ich, ich finde das faszinierend, weil egal, wenn man sich Biografien von, sag ich mal, erfolgreichen Geschäftsleuten oder sowas anhört und ähm, das Thema Morgenroutine wirklich zu sagen, okay, du, es bleibt dir am Ende nichts anderes übrig, wenn du was für dich machen willst, einfach vor den anderen aufzustehen. Das ist, es ja. scheint schon ein Schlüssel zu sein, der relativ breit ist. Äh, es sei denn, du kannst, dass, du kannst wenn die wenn alle anderen aus dem Haus sind, dann hast du nochmal Zeit für dich. Das kann eine Alternative sein für den, der jetzt nicht dann selber natürlich schon mitten im Business geschehen dann ist. Aber interessanter Schlüssel. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen, ja. aber das wollte ich nur nochmal unterstreichen
2: aber ist auch völlig okay wer natürlich jetzt im Büro sitzt bei dem wird es vielleicht ein bisschen schwieriger aber gerade wenn es umgekehrt ist auch, auch für Mamas oder für Papas die zu Hause bleiben wenn die Kinder eventuell Schule Kindergarten was auch immer gehen ja natürlich mache ich manchmal auch manchmal muss ich meinen oder verschiebe ich meinen Sport dann in so eine Phase zum Beispiel vor Mittagessen oder so genau. dass ich äh, auf, dann habe ich halt einen tollen Break so und dann gleich ja, ja, es genau. mir gut und schön indem ich ah, einfach ja, einen belebenden Break habe so
1: ja das finde ich ja wieder <lacht> sage ich, wichtig wir sind auch sehr hart mit uns selbst auf mehr. Also ich auch mit jemandem gesprochen beim, beim Coaching und äh, sagte dann, er fährt, er fand das als, als negativ, dass er mit dem E-Bike zur Arbeit fährt, weil er könnte ja auch ohne E-Bike fahren oder er könnte ja laufen. Da sage ich, Mensch, schau, andere fahren immer mit dem Auto und obwohl du schon was Positives machst, du nimmst das Rad, magst halt E-Bikes, dann ist doch Wurst, find, empfindest du das negativ. Also wir sind auch manchmal sehr hart mit uns selbst also und sehr streng und von daher, wir müssen gnädig mit uns sein. Ähm, äh, das bringt nichts, jetzt noch einen massiven Stresspunkt in unser Leben zu setzen, wo wir ja eigentlich uns was Gutes tun wollen. Und das ja. ist für mich, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, also es hat mich über die Jahre mein Prozess auch begleitet. Ich habe das, als ich damit angefangen habe, für mich auch mit Grüns, und Säften, war ich sehr streng und da habe ich gemerkt, dass das irgendwann ich habe damit Stress in die Familie gebracht. Ne? Ich habe dann, wenn das mal nicht geklappt hat, so nach dem Motto schlechtes Gewissen gehabt oder andere damit genervt. Und dann denke ich mir, was für ein Blödsinn, wenn Ernährung Stress ist und wenn Ernährung negative Gefühle bringt, dann, dann funktioniert sie. Also inzwischen muss ich relativ überzeugt sagen, die funktioniert nicht. Dann bringt sie eigentlich gar nicht. Also ich denke, die Freude und der Spaß, er muss dazugehören. Ansonsten ist fast umsonst, was wir da tun. Oder was ist deine Erfahrung dazu?
2: Absolut, zu 100 Prozent, genau, so sehe ich es auch und gerade weil du das sagst, auch im, im ja was auf die anderen abfärben darf, wenn du ihnen was vorgibst, logischerweise ist es immer schwierig, während wenn du natürlich mit Freude vorlebst und zeigst, cool, es macht Spaß, dann äh, bekommen Menschen Interesse und fragen plötzlich nach, egal ob es die eigenen Kinder sind oder Verwandte oder was auch immer. Aber dieser Punkt des Stresses ist so so wesentlich, weil den haben wir ja schon mehr als genug. Und was passiert jetzt normalerweise, wenn ich so einen, wenn ich einen inspirierenden Beitrag höre oder du jetzt vielleicht den und denkst, okay, cool, morgen starte ich mit der Morgenroutine und dann nehme ich mir vor, <lacht> ich äh, mache das genau richtig, ich stehe um sechs auf, ich ähm, ja trinke vorher mein Wasser, dann gehe ich eine Stunde Sport machen und eine halbe Stunde Meditation. So, dann habe ich ein, drei, vier Stunden vollgepackt. Ähm, und schafft die wahrscheinlich nicht. So, beim ersten Mal. Also habe ich die Thematik, ich höre gleich wieder auf oder ich stresse mich total, fühle mich schlecht, was auch immer. Also das, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, gerade wenn man so anfängt, ah, Monroutine, habe hm, ich noch nie gemacht. Ja, eigentlich eine coole Idee, ich würde gerne was für mich tun. Ich fange mit 15 Minuten an. Fünf Minuten Sport mit ein paar Liegestützen, ein paar Kniebeugen, ein paar Sit-Ups, so. Was weiß ich, zehn Stück. Und... Nach dem Sport gehe ich fünf Minuten einfach in die Stille. So Und manche, viele tun danach gerne sich auch was aufschreiben. Ist ja auch ein toller Part, der man um meditieren kann. Genau, und legst deinen Blog noch nebendran und schreibst jetzt noch die Gedanken auf, die dir jetzt gerade irgendwie jetzt gerade da sind. So, 15 Minuten, immer machbar. Und wenn du jetzt irgendwann dann in einem Jahr eh schon jeden Morgen um halb sechs aufstehst und super gerne eine Dreiviertelstunde meditierst, Super in Ordnung, aber diese 15 Minuten, die sind vielleicht schon Gold wert. Man spricht ja so gerne auch von diesem Compound-Effekt, kleine Routinen äh, kombiniert mit Kontinuität und eben einer Zeitphase. Das heißt wirklich, manchmal reichen diese fünf Minuten, um über einen gewissen Zeitraum einen enormen Unterschied zu machen. Deftig produktiver im Sinne jetzt nicht von, es muss alles höher, schneller, besser gehen, sondern im Sinne von, ja, wie kann ich mit Dingen umgehen, kreativer leistungsfähiger, resilienter macht und dann ist es natürlich ein unglaublicher Gewinn. Für dich selbst und für alle Menschen im Umfeld, das ist ja das Schöne dabei immer.
1: Vor, vor allen Dingen diese, also ich kann das nur 100% unterstreichen, ich sage das auch äh, äh, genau dass du gesagt hast, dann lieber eben das kurz zu machen, ne? lieber kurz und einfach und dann merkt man auch mit der Zeit, äh, was mir besonders gut daran tut. Also man merkt, diese Stille tut mir besonders gut. Ne? Diese, ich sage auch mal, Dankbarkeit ist für mich sag ich mal, so ein Schlüssel. Ich sage immer, integriert Dankbarkeit in eure Morgenmeditation, wann auch immer. Wir nehmen so viele Dinge für selbstverständlich. Und immer erst, wenn sie uns weggenommen werden, stellen wir fest, was wir eigentlich haben das ist schade und damit kann man man kann natürlich das kann man sage ich mal kompensieren indem man für mich so ich habe mein, mein mein Muster was ich da durchgebe, was ich danke geht natürlich um meine Familie geht um mein Haus wo ich wohne das wenn ich es noch miete ne ist da völlig egal geht darum dass ich ein Auto vor der stehen habe wo ich meine Kinder zum Sport fahren und so viele Dinge ne die man 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 selbstverständlich nehmen kann. Der ne? hat doch jeder ein Auto vor seiner Tür stehen, hat doch jeder irgendwie eine Wohnung so ungefähr. Ne? Und äh, ist es ist trotzdem nicht selbstverständlich, wenn ich mich auf Dankbarkeit programmiere. Ne? Also für mich so ein Schlüssel, wo ich immer das sage, Leute aus Unzufriedenheit ähm, zu bringen. Und wirklich, was du sagst, die Kontinuität. Ne? Und dann der eine sagt, okay, ich merke, ich erhöhe dann lieber die Zeit für den Sport. Der andere sagt, ich erhöhe lieber die Zeit für für meine Meditation oder oder was auch immer aber dieses diese diese Einfachheit und das Durchhalten ist ist ein Schlüssel und jetzt sind wir mal ganz offen ehrlich und ehrlich ich glaube kann kein, kaum ein Zuhörer äh, verweigern der jetzt hier zuhört zu sagen 15 Minuten wo kriegt ihr die her legt einfach das Handy weg ihr habt 15 ihr habt mehr als 15 Minuten gewonnen es geht los bei der erste Griff zum Beispiel bei mir, es gibt kein Handy im Schlafzimmer. Das ist bei mir zum Beispiel eine oberste Regel. Meine persönliche, ich schreibe das auch weder meiner Frau noch meinen Kindern vor, ähm, aber das ist meine Regel, weil ich merke, ich bin super unkontrolliert sonst damit. Ähm, das heißt, ich kann, das bringt mir schon alleine die Zeit, dass ich abends nicht noch mal irgendwas lese, sondern dass ich mehr Kommunikation mit meiner Frau habe. Ähm, Punkt eins für mich auch, und auch, äh, das habe ich von Wayne Dyer mal gelernt, ähm, wer ihn kennt, zufälligerweise. So ähm, ähm, egal, das, mit das, was wir uns zuletzt beschäftigen in unserem Kopf, bevor wir schlafen, oftmals das ist, was unser, unser Bewusstsein während unserem Schlaf äh, bearbeitet. Und es will bei mir nicht irgendwie die letzten Nachrichten oder die letzten Facebook oder Instagram-Posts sein, die ich noch gelesen habe, ähm, sondern es sollen die guten Dinge des Tages sein. Ne? Die, die Dankbarkeit oder ein Gespräch mit meiner Frau oder auch, was ich, ich meinem Kind noch ein Buch vorgelesen habe, whatever, ist ja völlig egal. Eine Sporteinheit vielleicht sogar, ist, ist egal. Aber dort, und wenn man dann noch früh nicht als erstes wieder zum Handy greift, ähm, der nächste Schlüssel, wenn man nur die zwei Sachen macht, hat man schon eigentlich wir mal auf und ehrlich viel mehr als 15 Minuten gewonnen. Aber man hat die 15 Minuten, von denen du gesprochen hast, auf jeden Fall drin.
2: Absolut. Und abgesehen davon, wenn doch die 15 Minuten aktuell noch zu viel sind, dann geht es halt mit den 5 Minuten Sport erstmal los. So, ja. erster Schritt. Ja? Geht auch. Ja. An Stelle. Aber Handy weglegen ist trotzdem gut.
1: <lacht> ja, einfach diese, diese Zeit, weil wirklich, da kann mir fast niemand sagen, als wenn ich die Gespräche ja. führe und frage, wie verbringst du deinen Abend? Ne? Dann ganz oft gerade bei den Männern ist das Thema, ja, ich habe mich, ich gehe noch mal kurz vor den Laptop. Ja, ne Und dann fliegen da die Zeit vorbei, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe noch hier und da gelesen. und da... Meistens kann man auch alles rechtfertigen für sich, was man da gemacht hat. Ne? Und auch jeder muss auf das Thema Fernseher, muss jeder für sich selber lösen. Aber ich sage auch immer, ich habe nichts gegen den Fernsehen am Abend. Die Frage ist, wie nutzt du den? Nutzt du den, um mit deiner Frau oder deiner Partnerin oder wen auch immer eine gemeinsame Zeit zu verbringen? Oder guckt sie das eine, und du guckst das andere, und eigentlich schlagt er einen Abend nur tot. Und dann ist die Frage, was wollt ihr eigentlich kompensieren damit? Aber jetzt geht mal weiter weg. Also, <lacht> weil wir tun als Menschen ja immer nie was ohne Sinn, sondern wir wollen ja irgendein Bedürfnis befriedigen. Ich sage immer, so die Robinson Six Humanities, also die sechs menschlichen Bedürfnisse. Und eins der Bedürfnisse will ich mir mit meinen Handlungen eigentlich immer befriedigen, sozusagen. Und wenn man das mal analysiert, was steckt eigentlich dahinter, kann man das meist auch dann mit einem, einer besseren Alternative äh, ersetzen. Und äh, ja, Ernährung ist auf jeden Fall eins davon. Ähm, ja, genau. ähm, ein Bullet Point, äh, der schon mir noch steht hier auf der Liste, ist, wie kann ich als Papa das Thema Ernährung als Vorbild auch für meine Kinder leben? Weil viele natürlich, denke ich mal, auch als Papa sagen, auch ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht, was gebe ich eigentlich an meine Kinder weiter? Oder eben gerade auch nicht.
2: Mhm. Ja, absolut. Also das mit dem Vorbildleben, das ist jetzt etwas, was mir tatsächlich nicht besonders schwerfällt, in der Form, dass, ja, keine Ahnung, ein einfaches Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, fermentierte Produkte, wie ein Sauerkraut, ein Kimchi, was auch immer, wenn bei uns Abendessen ist, dann landen diese äh, Gläschen zum Beispiel mit auf dem äh, Tisch und ich mache den Salat für mich an und haue mir natürlich ordentlich von dem leckeren Kimchi Sauerkraut mit rein ne? und meine Kinder besonders am Anfang sagen natürlich, Okay, <lacht>
0: Muss sagen. Ja
2: <lacht> aber natürlich, es ist immer so, die äh, entweder die Zeit sorgt dafür, dass der eine oder andere doch ähm, Interesse bekommt, dass der eine oder andere bei, sich die Geschmacksnerven ändern, das ist ja wirklich äh, unfassbar, dass das bei äh, Heranwachsenden oder auch bei Erwachsenen tatsächlich immer noch jederzeit möglich ist und manchmal auch irgendwie ohne Grund ähm, ja, oder einfach als Anlage für die Zukunft. Und das ist etwas, was ich aus meiner Vergangenheit gelehrt habe, weil meine Eltern haben tatsächlich auch einen gewissen Wert auf zumindest gerade für diese damalige Zeit gesunde Ernährung und so weiter gelegt, biologisch und so weiter, was es damals noch kaum so beachtet wurde in dieser Form. Und äh, das hat mich natürlich dann irgendwann auch nicht mehr so besonders interessiert, besonders in der Jugendzeit und der heranwachsenden Zeit. Aber als ich dann wieder an dieses Thema rankam, war ganz viel da. Und das ist natürlich auch für die Menschen, die denken, oh Gott, mein Kind nimmt nichts von mir auf, was ich da irgendwie weitergebe, ähm, doch unglaublich wichtig, weil irgendwann kommt das Kind vielleicht leider eventuell tatsächlich auch über irgendeine Thematik, sei das heißt es Neurodermitis, Allergien, was auch immer, Probleme oder einfach von sich aus oder über ihren Freundeskreis plötzlich doch wieder zu dieser Thematik, dazu zu einer gesunden Ernährung und kenne ich ja schon alles aus meiner hm. Kindheit, das ist natürlich großartig, also da bin ich sehr dankbar, auch meinen Eltern, und deswegen gebe ich das total gerne so weiter. Und ähm, ja, ich ich wir waren gerade drei Wochen in Portugal und natürlich äh, dann die Sonne und dann gibt es dann gutes Eis oder so und ich für mich ist es gerade, ich möchte kein Eis mit Zucker gerade aktuell essen. Das ist für mich einfach vollkommen klar. So, und dann merkt man natürlich schon, wie so dieser Drang tatsächlich auch der Kinder, äh, so ein Eis zu wollen zum Beispiel, äh, abnimmt mit einer gewissen Zeit und dann ist es natürlich schon so, dass du merkst, ah, diese Vorbildfunktion klappt in gewisser Weise. ja, Immer Schritt für Schritt, auch hier, ohne dass du eben den Kindern oder sonst wie sagst, das und das darfst du nicht oder so wie du es jetzt gerade auch schon so ausgedrückt hast. Also ich, am Ende bist du immer bei diesem Punkt, das, wie du es vorhin auch genannt hast, also als Vorbild vorleben mit Freude, mit Leidenschaft einfach so, wie es für dich gut passt und und dann kann jeder sich von dem nehmen, sozusagen, was 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 ihm taugt oder was ihn darüber interessiert. Das dauert ja bei uns allen Menschen gleich. Aber ich kenne es so aus meiner eigenen Erfahrung, als ich die Ernährung umgestellt habe. Und dann kamen alle, waren zu uns an. was oh, ihr könnt doch nicht und das und das. Das ist ja furchtbar. Und wie macht ihr das? Und du wirst <lacht> sterben oder was auch immer. Jetzt mal übertrieben gesagt. Und ein Jahr später hatten die meisten dann schon ein Wildpflanzenbuch zu Hause, einen eigenen Mixer, wollten wissen, ah krass, wie kann, wie kann man denn so abnehmen oder wieso hast du so gute Haut oder irgendwie sowas. Und da hat sich das Blatt gedreht. Es ist so schön, das zu erleben. Und das gilt einfach für alle in deinem Umfeld, wenn du so lebst, wie es für dich passt.
0: Ja,
1: ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Wir neigen gerade vielleicht auch als Männer dann schnell dazu, wenn wir irgendeine Erkenntnis für uns erlangt haben, dann so ein bisschen nachen zu werden. Ne? Und ähm, das funktioniert natürlich. Mein, wenn wer Kinder hat auch gerade dann schon so äh, Teenager-Altern, äh, merkt natürlich, dass das nicht funktioniert. Also, dass man dann eher das Gegenteil damit erreicht. Und ähm, das gilt ja für viele Themen. Also ich sage immer bei die Teenager-Zeit heißt immer, die Kinder äh, nabeln sich ab und ich sage immer, ja, es kann sich auch nur der losreißen, der vorher festgehalten wurde. Aber wenn ich die Freiheit äh, schon vorher den Kindern einräume, äh, dann, dann äh, ist auch dieser Prozess äh, nicht so schmerzhaft und das hast du gerade gut beschrieben. Ähm, sagen, du lebst das für dich und da war für mich das Schlagwort mit, mit Freude und Leidenschaft. Ne? Und das ist, denke ich, das sollten wir immer wieder uns Augen halten. Es ist wichtig, dass wir uns mit Themen beschäftigen, dass wir Sachen in unserem Leben verändern. Aber es geht eben nicht darum, noch X Baustellen aufzumachen, noch X neue Stressfaktoren zu finden, sondern zu wissen, warum ich das tue, ne? Warum für uns für sich zu finden und äh, dann wirklich auch mit Gnade äh, und, und äh, Freiheit daran zu gehen, also weil klar, wenn wir eine Unzufriedenheit haben, sollten wir dich nicht dauerhaft ignorieren. Und wenn wir Probleme gerade beim Thema Gesundheit haben, macht es keinen Sinn zu sagen, ja jedes Weizenbrötchen macht mir Freude, da also ignoriere ich das jetzt mal. Das heißt nicht für mich, äh, wie gesagt, wir sind sehr individuell. Das muss jeder für sich herausfinden, wie viel tut ihm davon gut und wie viel nicht. Ähm, und... Ähm, wir sind zum Beispiel so, so Wochenendfrühstücker. wir haben da halt am Wochenende machen wir das gern, dieses Ritual, das gemeinsam mit Sitzen zusammen und ähm, hier in Frankreich gibt es ja auch immer mal Baguette. <lacht> so, ne? Also das zelebrieren wir dann schon mal ganz gern, aber ähm, so unter der Woche läuft es halt meist dann ganz anders oder jeder findet, das ist seinen Weg ne, und merkt dann auch, was tut meine Familie. Vielleicht doch wirklich, wenn du, du hast das Thema angesprochen hast, wenn man ein Thema in seiner Familie hat, Richtung Neurodermitis, das betrifft ja leider heute doch viele Familien, dann merkt man sowieso relativ schnell, man kommt nicht drum herum, da mal tiefer reinzugehen. Äh, Thema Ernährung spielt dabei auf jeden Fall eine Rolle. Ich bin zu der Überzeugung, es ist nicht das Einzige. dabei ähm, wir haben da mit unserem Sohn auch viel durch äh, gemacht. so für uns auch da mal so ein Schlüssel, da reinzugehen. Aber einer ein der Schlüssel ist es auf jeden Fall. Ne? Da Das kann man auch ziemlich gut, finde ich, dann auch mit so Tests dann machen, herauskriegen, ne? wie sieht es in meinem Darm aus. Aber vielleicht schon da könntest du ja dazu noch was erzählen. Wenn ich jetzt merke, ich bin ein Mann oder auch eine Frau, ich habe gesundheitlich Probleme mit, mit einer Nerven oder vielleicht auch, ich merke das, ne? In Form von vielleicht auch Allergien, Ausschlägen oder einfach Unwohlsein. Ähm, was ist denn das so ein, so ein erster Schritt daran zu gehen? Also wäre es so auch zu sagen, ich gehe mal zum Heilpraktiker und mache mal so so, so Darmtest vielleicht oder oder was ist denn für dich würdest du da was würdest du empfehlen?
2: Ja ja absolut. Ja ich mag das nochmal ganz kurz verbinden, weil ich das so unglaublich Sehr wichtig finde mit dem was du schon gesagt hast mit den Bedürfnissen, ne? weil du auch als Beispiel gerade ich mag gerne die Weizenbrötchen. Am Ende ähm, kann dann alles, was wir gerade schon besprochen haben, also auch eine Morgenroutine, in der ich mir kurz mal bewusst werde, mir selbst, mit Sport, ein bisschen Stille, vielleicht was aufschreiben, Dankbarkeit, ob es das wirklich ist, was ich will. Und meistens kommt dabei heraus, dass ungesunde Ernährung in dieser Form, zu viel Zucker, zu viel Weizen, was auch immer, eigentlich nicht das, was ich möchte, sondern ich eben irgendein Bedürfnis befriedige. Und dann komme ich wieder auf ganz viele verschiedene Rädchen, logischerweise. Aber wenn ich eben beginne, zum Beispiel mit dieser Morgenroutine oder überhaupt irgendwas umzustellen, dann äh, passiert das Gegenteil vom Teufelskreis. Ich befreie mich immer wieder ein Stückchen weiter. Und am Ende bist du dann bei der Frage, die du gerade gestellt hast, wieder an derselben Stelle. Wenn ich äh, so eine Dysbalance habe, in, in Form welcher auch immer, welcher Krankheit eventuell auch immer, spreche ich einfach gerne so von, von Dysbalance. Es ist irgendwas aus dem Gleichgewicht aus, aus geraten. Ganz Absolut. einfach. Unser Körper 100%. ist ist ja nahezu perfekt wahrscheinlich äh, erschaffen, dass alles gut und genial funktioniert sogar, dass wir echt ähm, ja, leisten können, in Anführungsstrichen, was, was wir uns vielleicht teilweise gar nicht vorstellen können mehr heute in der heutigen Zeit. Aufgrund dessen, dass wir von Kindheit her schon nicht optimal mit uns umgegangen sind oder mit uns umgegangen wurde, ohne das jetzt als Vorwurf zu meinen, weil woher soll man es wissen, ähm, und dann kann natürlich passieren, dass, ich, dass sich was verschiebt. Und jetzt natürlich ein Schritt ist immer, aus meiner Sicht, natürlich direkt selbst anzufangen. Also egal, was ich für ein Darmthema habe, kann ich heute direkt auf eine gesündere Ernährung umstellen. Vor allen Dingen mal weglassen. Das ist eigentlich so etwas, was ich vorher noch sagen wollte. Es gibt eigentlich so zwei Wege. Natürlich, Das eine ist einfach weglassen und das andere ist hinzufügen. Das eine mhm. ist natürlich weglassen von Fertigprodukten, von zumindest zu viel Weizen. Ich gebe dir vollkommen recht, ich gehe auch gern mal... Äh, am Wochenende mal, da, ne, da mache ich auch ein schönes Frühstück mit allen zusammen, ganz klar, äh, von diesen ganzen Fertigprodukten, von natürlich zu viel Fleisch, insbesondere natürlich, wenn es aus konventionellem äh, Bereich kommt und so weiter, Milch sowieso und kann es auf der anderen Seite natürlich ergänzen mit hochwertigen Produkten wie eben grünes, vitalstoffreiches, Hochwertige auch Nahrungsergänzungen unter Umständen, Fermentprodukte und so weiter. Mhm. Und natürlich, klar, wenn ich eine, eine Thematik habe, mit der ich jetzt gerade nicht direkt weiter komme, dann ja, muss ich fast sagen: ja, hoffentlich vielleicht besser zum Heilpraktiker oder zum ganzheitlichen Arzt, wenn es einen gibt. Es gibt leider ja, relativ wenige. Ähm, leider auch die Geschichten aus dem Freundeskreis animieren mich jetzt gerade nicht unbedingt aktuell dazu, zu sagen, Geht zum Arzt, weil in der Regel der A keine Zeit hat und B nur eine Pille verschreibt. Kann man ruhig machen, natürlich, wenn man mit einem eigenen Bewusstsein noch da ist und dann sich selbst entscheidet, ob das vielleicht gerade wirklich der nächste Schritt ist oder ob ich vielleicht an anderen Dingen noch ansetze. Ja, und das sind genau diese Dinge, die ich ja quasi in, in, in vielen meiner Projekte, in den Kongressen und so weiter angehe, nämlich genau mit solchen mit Heilpraktikern, mit ganzheitlichen Ärzten zu sprechen, wie man auch Darmgesundheit, ist man so, so ein Schwerpunktkongress äh, von uns gewesen, äh, der jetzt auch Anfang des Jahres schon schon lief, um jetzt nur dieses Beispiel zu nehmen, um einfach zu schauen, ja, was kann ich wirklich konkret schon, schon umsetzen, anstatt eben zum Beispiel einfach nur irgendeine eine Pille zu nehmen, die meistens noch andere Nebenwirkungen hat. Ja.
1: Aber ist das schon so, dass man auf, wenn man sage ich mal, so ein so, ähm, so, so eine Stuhlprobe zum Beispiel macht. Es so, lässt sich ja relativ, dass man, um ja. mal den Darm zu lesen, sage ich mal, ne dass, äh, was, dass man da schon relativ viele Erkenntnisse rausziehen kann.
2: Ja, mit Sicherheit. Auf, auf, dieser, auf dieser Ebene von diesem wissenschaftlichen Aspekt, ja, klar. Dann kannst du zum Beispiel auch feststellen, ob dir sowieso, eine, ob deine klar, ob im Darm die Bakterien, die uns nicht so gut tun, überwiegen im Vergleich zu denen, die eben fehlen und dann wird mir vielleicht gewusst, oh, okay, ich brauche mehr Probiotika, Präbiotika, um diese ähm, Darmbakterien aufzufüllen. Das ist vielleicht eben oft so diese Quintessenz und dann gibt man irgendwie ein Probiotika irgendwie oben rein und hofft, dass alles gut wird. Aber in der Regel, und deswegen sage ich das, in der Regel kommst du dann immer wieder an den Punkt, das zeigt dir nur auf, dass eigentlich irgendwas überlastet stimmt. Ja, ja gerade nicht stimmt. Und in der Regel immer, wenn du alles dafür tust, den Körper gut zu regulieren, indem du ihn gut versorgst, auf allen Ebenen, klar, da sind wir dann auch wieder bei positiven Gedanken, Fernsehen und Bewegungen und so weiter, klar. Ähm, Natur, Wald, was auch immer dazu gehört. Aber eigentlich alles, was wir dafür Gutes tun, geht in der Regel immer irgendwie zu dieser Ursache. Hm. Also das heißt, jeden Prozess, den ich mit ansteuere, der dafür sorgt, dass mein Körper besser versorgt ist, dass es ihm besser geht, ist in der Lage, das mit zu regulieren. Wir haben zum Beispiel auch immer wieder im Programm so eine 30 tage Darmkur, Präventiv, aber auch für jemanden, der vielleicht schon sanfte äh, Themen damit hat, ne, mit so, so viel Blähungen und was auch immer, was natürlich ein Hinweis sein kann, wenn wir jetzt beim Darm konkret bleiben, als mhm. ein Beispiel. Und... Äh, dann ist ganz klar, neben ein paar unterstützenden Produkten, die helfen, Schrott abzutransportieren und Gutes mit reinzugeben, geht es am Ende des Tages um die Ernährung. Ganz klar. Also wenn du dann wieder bleiben wir am Weizenbrötchen morgens drei Stück reinhaust, dann helfen dir alle Präbiotika nichts. Ne? Also alle guten Darmbakterien, dann sind die ganz schnell wieder da.
1: Also sozusagen, wenn ich bewusst meine Ernährung ganzheitlicher aufstelle, dann lösen sich dann automatisch in der Folge gewisse Probleme auch auf. Ne? Also man kann einerseits sagen, ich gehe jetzt da sehr in die Tiefe rein und schaue, ähm, was könnte das Problem sein, ne? über was ich Stuhltest, äh, Heilpraktiker oder was auch immer. Ähm, aber andererseits zu sagen, okay, das bringt halt auch nichts, wenn ich nicht dann bereit bin, ganzheitlich meine Ernährung so zu, zu erweitern, dass ich weiß, natürlich auch ein bisschen. Manchmal ein Indikator, wie wurde sich eigentlich vor vielen hundert Jahren in meinem Breitengrad sich ernährt? Weil ich mich manchmal auch ein bisschen schwer tue, ist zu sagen, jetzt jemanden in, in, in Skandinavien zu empfehlen, eine tropische Frucht, äh, ja, jetzt müsst ihr nur noch äh, Kokosnusswasser trinken und so, Also ich mir denke, ja, warte mal, wie viel, vor 300 Jahren, wie viel Kokosnüsse wurden in Schweden da verabreicht. <lacht> Und wieso haben die Menschen, klar, die haben auch mit Krankheiten zu so kämpfen gehabt, ne, die aber oftmals eher was mit äh, Belastung, Verunreinigung und sowas, ne, Hygiene zu tun gehabt haben. Ähm, aber die Balance auch zu finden, wie in der Region, wo ich bin, wie wurde sich da eigentlich mal ausgewogen äh, ernährt, wo man einfach das essen musste, was der Boden und die Umgebung hergegeben hat. Ne? Und natürlich in unseren Breitengraden äh, ist das eigentlich... Das ist nicht so schwierig. ne? Diese, diese ganzen Kräutersachen sind da. Wie hältst du es eigentlich? Vielleicht ist mal ein spannender Gedanke. Wie hältst du es so mit im mit, mit Winter... Ähm, war jetzt ja weniger der Kopfsalat, der jetzt hier in unserem Breitengraden aus dem Boden sprießt, ununterbrochen. Wie hältst du die, die, die Jahreszeitliche? Ist, spielt das einen Einfluss? Weil heutzutage kann ich ja um jeden Monat in Mosulmark um gehen. Es liegt immer eine Paprika da, es liegt immer ein grüner Salat da. Die Preise gehen zwar mit der Jahreszeit mit, aber das Angebot an sich ist, bleibt ja da. Ich kann immer irgendwelche südtropischen Fruchtstücke kaufen, wenn ich das will. Ähm, achtest du darauf? Spielt das bei dir eine Rolle, zu sagen, okay, was ist die Jahreszeit und was ist mein Breitengrad, wo ich eigentlich lebe?
2: Ja, also mit Sicherheit nicht zu 100 Prozent in der Form, wie du schon sagst. Ne? Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich fast niemand, der die Paprika nicht also, mitnimmt. Gell? Ja, klar? ja,
1: klar, ist ja auch kein Vorwurf. Ich wollte ja, machen, ja, nee, nee, genau. Und das aber Angebot ist ja auch. da. Die ist ja deswegen nicht unbedingt schlecht. Äh, genau. Aber wenn man unseren Körper von der Gewohnheit hatte, kann ich mir nicht vorstellen, dass vor einigen Jahren der Körper eine Paprika bekommen hat, weil die halt hier genau. nicht da war. Und trotzdem sind die Menschen ja durchgekommen, abgesehen von Krankheiten jetzt, war die nee, genau. wie gesagt, das oftmals oder durch Kriege verursacht waren, leider. Ähm, ist das, aber, du, hast,
2: du hast natürlich recht, es ist einfach auch eine schöne Zeit. Also ich mag das sogar sehr gerne, weil es natürlich bestimmte Produkte gibt, die es in der Form verstärkt gibt. Und jetzt wollte ich zwar darauf eingehen, klar, natürlich nehme ich auch eine Paprika <lacht> mal mit, aber natürlich gerade die Kohlzeit zum Beispiel dann in, in der Phase Grünkohl, den man früher natürlich als Kind nicht gegessen hat, aber heute sehr gerne mal mitnehmen, entweder zum Entsaften oder äh, was auch immer mitzumachen und natürlich alles, von dem ich jetzt ja gerade auch schon äh, mal kurz gesprochen habe, was, was Fermente angeht, ne? also den Sauerkraut ja. machen und wirklich über diese Zeit äh, mit anzusetzen und zu nutzen über diese, ja. Zu, ja, das ist natürlich großartige Dinge, die man einfach die man mitnehmen kann und ähm, ja, das ist einfach super. Wir haben äh, natürlich auch in der in der Vitalkost zum Beispiel diese Möglichkeiten des des Dörrens und ja. da werden wir manchmal einfach auch Dinge haltbar gemacht, so wie auch früher, ne? Früher wurde genau.
1: Sauerkraut... Also auf den Ofen gelegt oder, ne? Da wurden die da genau. so auf den Ofen es. gelegt zum Dörren oder das Sauerkraut wurde in diesen großen Tonfässern, ne?
2: Genau, genau. dann ja. hast du eben deine ja, ich meine einfachste Variante der Apfelringe oder auch was auch immer für Cracker letztendlich, die dich eben da auch unterstützen. Also das sind schon Dinge, auf die ich einen, ja, einen Fokus lege, natürlich, ganz klar. Das ist, äh, ja, weil es einfach auch gut schmeckt und weil es einfach passt. Es ist wirklich, wie du es schon sagst, so ein bisschen äh, ausgemacht, wie für uns Menschen, zumindest in der Form, wo wir in der Region, wo wir hier auch gerade sind, ähm, dass uns das in der Zeit gut tut. Also ich merkt es so vollkommen, zumindest seitdem ich ein Bewusstsein draufgelegt habe. Vorher nicht, ganz klar.
1: Ja. Also wie gesagt, es geht mir auch wiederum hier nicht äh, zu verbieten, jetzt seine Melone zu essen oder seine Paprika zu kaufen, aber zu überlegen wirklich, wenn ich es einfach halten will, ähm, und witzig ist, wenn man am Straßenlang oder Wegesrand lang geht, was da für Kräuter wachsen, auch einfach ne und man ja eigentlich gar also ich gebe dazu gar keine Ahnung hat was da eigentlich wächst ne und für die Menschen früher war das klar die Ernährung ist war ihr Heilmittel ne also ihre Medizin war war die Nahrung ähm, da gab es ein paar die kannten sich damit besonders gut aus ne da sind die Leute dann hingegangen haben nachgefragt wenn sie Probleme hatten auf was sie da achten sollten und ähm, das hilft schon man muss muss jetzt nicht jeder jeden Tag durch ein, jedes Wildkräuterchen sammeln und für viele kommt auch erstmal komische Gefühle auf aber es gibt, so wie der Kirsch ist bei mir, das erkenne ich relativ einfach und das ist für mich was, was einfach nicht so schlimm schmeckt, <lacht> das kann ich gut kompensieren, der Kirsch schmeckt so neutral und der wächst in bestimmten Zeiten einfach super einfach, findet man überall und dann kann man den mal ganz easy, mal selbst für meine Kinder völlig unspektakulär. da gibt es kein Geschrei. Ein interessantes Thema Sauerkraut, finde ich auch spannend, ich habe bei meinen Kindern, dass, die, dass, dass das richtig gut ankommt, inzwischen klar, den ganz kleinsten, meistens noch nicht, ähm, aber bei den Mittleren und den Chinesen die finden Sauerkraut inzwischen richtig top und äh, es ist. Wenn man, man muss ja nicht mal selber machen, man kann es ja auch kaufen, ist ja jetzt äh, nichts dabei. Ähm, was, was man relativ einfach äh, integrieren kann. Ja, spannend. Ähm, jetzt hast du schon mal das Thema, würde ich nochmal äh, drüber sprechen: das Thema Kongresse. Also, vielleicht noch ein bisschen: Du hast äh, einige Kongresse, Online-Kongresse veranstaltet, was ist so dein Gedanke dahinter und wie läuft sowas ab, was, wie hast du das in der Vergangenheit gemacht?
2: Ja, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, also ich wurde äh, ja, 2014, 2015 enorm inspiriert durch verschiedene Kongresse und habe selber festgestellt, wie es Menschen, in dem Fall mich selbst, bewegen kann, verändern kann, auch wenn sie damit gehen und ja, das war irgendwie dann tatsächlich, ich, ich war sowas von begeistert, dass ich eben, wie gesagt, meinen ersten selber damals gemacht habe, dann 2016. Und heute ist es genau dieses Anliegen. Also, wen, wer kann daraus was ziehen? Also, es ist ja immer so gedacht, dass quasi der Kongress da ist mit seinem Thema und das, was wir angehen. Und jeder, der jetzt gerade da eine Andockstelle hat, für den das jetzt gerade wirklich eine Relevanz hat, der darf dieses Wissen Mitnehmen, ne? in der Regel ja kostenfrei und so ist es auch bei uns weiterhin, ähm, um für sich zu schauen, was, was kann ich machen. Und genau das sind so diese Dinge. Unter Umständen kommen diese Dinge, die wir über Darmgesundheit jetzt vorhin gesprochen haben, als Beispiele genau raus. Ah ja. Ich dürfte mal was meiner Ernährung verändern. Ach ja, grün ist schon mal ganz gesund, um es jetzt mal ganz pauschal zu halten. Ach, es gibt fermentiertes wie kann ich ihn fermentieren? Und dann gibt es oft ein Praxisvideo von uns sogar noch dazu in den Kongressen. Okay, wie mache ich ganz einfach so einen Kohl selbst? Mhm. Und das sind natürlich Dinge, wenn sich die verändern dürfen bei einzelnen Menschen, ja, dann ist irgendwie so alles erreicht, was man sich im Traum vorstellen kann. Also für mich persönlich geht es echt darum, ähm, viele, wie gesagt, haben so diesen Gesundheitshintergrund, aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, du gehst eigentlich an, an ein gewisses Thema ran, so war es bei mir persönlich auch, an, an, an die Wurzel, versuchst es ganz anders zu betrachten, schaust auch hinter die Mauern, schaust, okay, was wird uns eigentlich angeboten im Ernährungsbereich, da kann man es gut sehen in den Supermärkten heutzutage, okay, ich sage jetzt mal, 80-90% eigentlich Schrott, gehört gar nicht in den menschlichen Körper, 70% Prozent, egal, weißt du, was ich meine, und okay, was dann? Ach, es gibt eigentlich andere Möglichkeiten. Eigentlich war es anders gedacht. Für viele Menschen fällt ja, oder für jeden von uns, irgendeine Mauer erst zu irgendeinem Punkt. Und Kongresse meiner Meinung nach können das mit anstoßen. Und wenn ich natürlich das erste Mal hinter eine Mauer geguckt habe, wie zum Beispiel bei Ernährung, dann fällt mir vielleicht auf, es gibt noch andere. <lacht> ich muss gar nicht... Äh, meinen Job so stressig haben und mich jeden Tag von meinem Chef anschreien lassen oder was auch immer gerade ansteht. oder mhm. Ja, auf so viele Themen könnte ich jetzt noch eingehen, die damit zusammenhängen. Also für mich ist es wirklich immer so eine Art Loslöser für viele Menschen und im Endeffekt dann, äh, im besten Fall haben wir dann viele Menschen, die, so wie du es vorhin erklärt hast, wie ich es vorhin erklärt habe, dann irgendwann nicht missionierend, sondern mit positiven Beispielen einfach vorangehen, wie sie es selber machen, mehr in die Natur gehen, was auch immer, uns abstrahlen. Irgendwo ins Feld strahlst du immer. Entweder du gibst Scheißenergie ab, Negatives strahlt ins Feld oder du gibst positive Energie ab, strahlt ins Feld. Und meine Vision ist, dass wir möglichst viele Menschen haben, die ja Positives rausgeben.
1: Okay, super spannend. Also vielleicht nochmal für diejenigen, die das Thema Online-Kongresse, die das kennen, die wissen Bescheid, was geht, die das noch nicht kennen. das Letztlich meist hat man einen festen Ta Rahmen an Tagen, eine, wo eine Woche, vier Tage oder so immer, wo wo jeden Tag, sag ich mal, Vorträge ausgestrahlt werden, immer online, also da muss man irgendwo hinfahren da und sozusagen daran teilnehmen kann und äh, genau sich die, die Videos dann meistens immer so 24 Stunden anschauen kann und dann kommen die nächsten Vorträge und dann gibt es meist Praxismails dazu oder wie jeder, jeder, der so einen Kongress macht, dann individuell macht und äh, ja, manche weiß, sind eigentlich ich, ich kenne es immer so eigentlich kostenlos und äh, wer dann natürlich den Kongressveranstalter unterstützen möchte und sagt, hey, jetzt habe ich super viel Informationen bekommen kann, meist am Ende so ein Kongresspaket kaufen, wo dann die Videos und Audios zum Download dann noch zur Verfügung stehen. Ähm, aber das ist nie ein Muss, sondern das ist immer freiwillig. Hilft natürlich, dem Veranstalter auch weiterzumachen, aber wie gesagt, muss dann jeder für sich oder kann das frei entscheiden. Ähm, wer jetzt sagt, Kevin, hey, äh, würde ich gerne weiter dranbleiben, mal dich zu verfolgen, was dein Weg machst. Du sagst gerade, du hattest mir eingangs gesagt, du hast jetzt noch nicht gerade den nächsten Kongress anstehend äh, in der Planung, aber Trotzdem, wer jetzt sagt, ich, würd gerne, ich würde gerne informiert werden darüber, wenn bei dir das Nächste ansteht, wo du vielleicht einen Darmkongress oder einen Gesundheitskongress vielleicht mit jemand zusammen machst. Wo können die Leute dich denn finden, sich vielleicht in den Newsletter eintragen oder dich irgendwo dir folgen, Facebook, Instagram. Vielleicht kannst du kurz ja. da eine Information geben, wo die Menschen sagen, wo finde ich den Kevin Heckmann, um, um da ein bisschen dran zu bleiben, um Inspiration für meine Ernährung als Papa, als Familienpapa oder auch als Frau natürlich äh, zu finden.
2: Ja, super, super gerne. Also ist tatsächlich so, wir haben jetzt noch kein nichts Konkretes geplant, aber es sind doch so einige in Vorbereitung. Es wird zum Beispiel auf jeden Fall noch dieses Jahr einen Biohacking-Kongress geben. Das heißt, das es für alle, die noch ein bisschen tiefer ge gehen möchten, wo man noch seine Ernährung und was auch immer, seine Routinen, seine Morgenroutinen optimieren kann und vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial freischaufeln kann. Aber auch einen Rund um Meditation, äh, Faszination Gehirn wird auf jeden Fall dieses Jahr auch nochmal kommen. Total schöner und spannender weil es um unser Gehirn geht und so viele Dinge, die wir auch im Ernährungsbereich ändern können. Ein Ernährungs- und Praxiskongress gibt es natürlich auch noch. Und ähm, all diese Dinge äh, habe ich mir überlegt. Ich habe ein wunderschönes äh, Buch veröffentlicht. Die vegane Familienküche heißt es in dem Fall. Ihr dürft es aber auch nutzen, wenn ihr nicht vegan lebt oder äh, könnt sie kombinieren. Egal, es sind viele, viele tolle Rezepte drin. Und dies habe ich, äh, Benjamin, gesagt, äh, gibt es kostenfrei zum Download. Und ähm, wenn ihr das downloadet, dürft ihr euch dabei eintragen in meinen aktuellen Newsletter und da gebe ich natürlich dann immer weiter, was dann als nächstes bei uns ansteht. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich die beste Möglichkeit, das zu tun. Natürlich geht es auf Instagram, Kevin-Holi-Heckmann heißt es aktuell, dürft ihr natürlich super gerne auch reinschauen, aber der erste Weg ist, glaube ich, der beste in dem Fall.
1: Okay, ja, dann packe ich auf jeden Fall die Links zu dem E-Book und auch zu Instagram -Pass, packe ich aber die Shownotes ähm, unter den, den Podcast oder auch unter das Video, wer das hört oder anschaut. Und dann klickt ihr darauf und dann könnt ihr den Kontakt zum Kevin bekommen und könnt danach dranbleiben. Ähm, vielleicht, also ich denke, wir machen auf jeden Fall auch eine, eine Fortsetzungsfolge. Da können wir dann mal konkret auf ein Thema noch tiefer eingehen. Vielleicht, wenn du dann gerade auch mit deinem Projekt live gehst, dass wir das dann nochmal ganz konkret in die Mangel nehmen und dann nochmal tiefer legen. Aber erstmal in der Hinsicht wünsche ich dir, würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Wissen, was du hier teilst. Und ich muss auch sagen, auch generell, ich folge dir schon einige Jahre, vielen Dank einfach für deine Arbeit, die du machst. Ich denke, du hast schon vielen Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Menschen geholfen, da neues Wissen für ihr Leben zu bekommen und wahrscheinlich auch einigen schon überhaupt noch ganz praktisch in ihrer Gesundheit, Ernährung geholfen und denke, das ist wertvoll und jeder Puzzlestein auf dieser Erde macht den Fleck zu einem besseren Ort. Und ich bin da auch ein Typ, der sagt, hey, stay positiv, egal was um drum, uns drumherum passiert, wir können jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder wir können sagen, wir, gerade in dem Moment äh, machen wir einen kleinen Beitrag, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und da bist du ein ziemlich großer Puzzlestein, würde ich sagen. Also vielen Dank dafür und echt cool, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
2: Ich danke dir für die lieben Worte und war total schön. Ich habe es mir schon gedacht. Ich freue mich sehr, immer mit dir zu sprechen. Danke auch fürs Zuhören an alle. Danke sehr.
1: Also, alles Gute und liebe dir und natürlich Grüße an deine Familie. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir eine Menge Inspiration für dein Leben mitnehmen. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere den Podcast, hinterlass eine Bewertung und teile ihn mit deinen Freunden. Damit hilfst du mir mit meiner Mission viele Menschen zu erreichen und mit ihnen den nächsten Schritt in ihrem Leben zu gehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, gemeinsam auf Kurs gehen.